0: Всем добрый день! Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Он называется «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0». Ну, что предполагает, что до этого было шесть семинаров на подобную тему. Правда, достаточно давно мы их не проводили. Последний был во времена... Ну, нет, последний был где-то осенью прошлого года, а активнее всего мы их проводили во времена пандемии то есть примерно год назад, прошлым летом. Ну, если как бы так вот, для затравки, мое какое-то видение картины мировых финансовых, ну и прежде всего облигационных рынков на данный момент, вот я очень хорошо, да, вот сегодня, наверное, главная макроэкономическая новость, которая на всех каналах, на всех новостных ресурсах вышла, это темп инфляции в США, давайте я расширю экран, и какие-то вещи продемонстрирую да ну вот как бы цифра по темпу инфляции в сша 4.2 процента и ну вот на сибанде график можно за 10 лет посмотреть а вообще ну, как бы я встречал ММА пишет что с 96 года то есть за 25 лет это самый высокий темп инфляции в сша причем как бы, если посмотреть его в разрезе индекса потребительских цен и посчитать месяц к месяцу, то есть посчитать апрель к марту, то получится 0,77 месячный, месячный прирост цен. То есть мы видим, что инфляция не только самая высокая, она еще и ускоряется и разгоняется. И я вот вспомнил, как примерно год назад на похожем семинаре кто-то из участников задал вопрос, что вот сейчас там в Штатах рекордный объем финансовых стимулов для экономики, для бизнеса, для населения. Не транслируется ли это в существенное ускорение инфляции в Штатах и там не увидим ли мы через год там скажем двузначную инфляцию в штатах вот и как бы все эксперты аналитики так немножко посмеялись что те да мир настолько изменился что сейчас уже никакой связи между выбрасыванием денег в экономику и э, темпом инфляции нет но вот оказывается все-таки все не до такой степени э, изменилось и осталось еще как бы много каких-то старо работающих вещей, и мы видим, что инфляция в США действительно она ускоряется. И как следствие мы видим ускорение и ставок по бандам США. То есть вот, если брать ставку десятилетних бандов, то тоже она существенно растет. Сейчас попробую показать это на экране. Да, то есть мы видим, что, ну, там я для примера, просто чтобы упростить, взял десятилетние банды, и, соответственно, мы видим, что если на конец года это было там где-то 0,93, то сейчас это 1,6, даже чуть больше, чем 1,6, то есть в Штатах пошел рост ставок. Ну и естественно дальше все-таки как бы, Америка является до сих пор таким бенчмарком для всего остального мира, соответственно это транслируется в рост процентных ставок во всем остальном мире. Это видно и в долларовой зоне, ну вот там если для примера взять доходность по суверенным евробандам ЕМА, вот мы видим прекрасным образом картинку, как начинается рост этих ставок в 2021 году. Это относится к российским евробандам, ну, в российских евробандах в апреле было было снижение доходности, потому что уменьшилась премия за макроэкономику, за геополитику, там, немножко санкционная риторика, ослабла, поэтому у России, как бы, есть определенные особенности в поведении, но в целом, как бы, тоже, в общем-то, ставки движутся вслед за американскими ставками. Вот. И то же самое мы видим и на внутреннем рынке в значительной степени. То есть мы видим, что ставки по разобраться... ОФЗ... Да, ставка по ОФЗ, ну, но это усредненный индекс СИБОН по доходности ОФЗ, мы видим, что опять-таки существенно идет вверх. Ну, опять же, да, здесь есть определенная премия за геополитику, и за счет этого мы увидели, что в последнее время произошла коррекция, и ставочки немножко упали, но тем не менее, в целом они там больше, чем на один процентный пункт выросли. И это таким паровозом тянет вверх все рублевые ставки, кроме сегмента Хаилда. В Хаилде неким непостижимым образом мы пока коррекции не увидели. Опять-таки, ну не то, что непостижимым образом, просто это такая традиционная инерция сегмента хай относительно бенчмарковых ставок. То есть в ОФЗ коррекция произошла, в первом эшелоне коррекция произошла, в хай коррекция еще не произошла, но, честно скажу, думаю, что это вот вопрос уже совсем дней, потому что в хай мы еще и... В последние дни увидели небольшой дефолт. Он может быть не столько большой с точки зрения там, масштаба эмитента и его размера. Речь идет про компанию Дядя Но это был один из первых эмитентов на рынке облигаций. Это было такое достаточно известное имя на рынке облигаций. И в общем, поэтому вот, вот этот дефолт он... Он такой достаточно резонансный и я думаю, что с большой вероятностью он приведет к переосмыслению инвесторами рисков в ВДОшном сегменте и приведет к тому, что ставки тоже скорректируются. Ну вот это мое такое видение общей картины мира, мирового рынка, российского рынка и отдельно сегмента ХЛДА. И в значительной степени, собственно, это и будет темой нашего сегодняшнего вебинара, и мы про три сегмента и поговорим. Про рынок рублевых бандов, отдельно про рынок ВДО и про рынок евробандов. И, соответственно, у нас эксперты как раз-таки по трем темам. Это Евгений Александров, руководитель департамента операций с долговыми инструментами БКС, и Евгений в большей степени будет говорить про российский рынок рублевых бантов. Алексей Антипин, генеральный директор компании Uniservice Capital, один из лучших в России экспертов по ВДО, и, кстати, организатор выпуска облигаций компании «Дядя Денор». И э, Балабушка Константин, эксперт по долговому рынку и инвестиционный консультант, и Константин как раз-таки, прежде всего, эксперт по рынку евробандов. Поэтому давайте начнем. Начать мы решили с Евгения Александрова, поэтому Евгений с удовольствием предоставляю вам слово. Добрый
1: день, Сергей. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение. Дискуссия обещает быть не скучной. Вот, ну, начнем, наверное, с того, что много тем уже Сергей сегодня только что затронул, и в принципе, там моя там, короткая речь без презентации будет частично затрагивать те же самые вопросы. С чего у нас начиналось, собственно, описание семинара. Да, вопрос, что произошло в мире за год. Вот. И тут на эту тему можно делать отдельный семинар. Причем там, каждый человек может рассказывать об этом часть. То есть у нас первая новая реальность – это мы пережили там, две волны пандемии и третью тоже. И с каждой каждую боимся все меньше, из каждой выходим все веселее. Вот. И по большому счету сейчас уже мы говорим о том, что ожидается рост. В России, например, по экономический рост, вот сегодня было итоги заседания. Значит, что еще было интересного, нового? История вокруг ОПЕК нас тоже развлекала, начиная с лета, наверное. Обмен любезностями США и Штатов, которые, и и Китая, которые привносили волатильность на весь Merchant Markets, и в том числе на Россию, там, как функцию, там, второго, условно говоря, порядка. Вот, также выборы. Переторика перед, переторика после и возросшее санкционное давление, оно ну, в том числе вместе с ростом ставок, который только что был упомянут, оно стимулировало то, что впервые за историю с начала 2000 года... Доля ФЗ, доля нерезидентов по ОФЗ снизилась с 35% до 21% процента на сегодняшний день. Ну, вернее, на 1 апреля. Вот И это был постепенный выход, но он был абсолютно планомерный и абсолютно такой, как бы, рассчитанный. То есть это не движение какое-то там, а что-то не понравилось, все побежали. Нет, это было из, из аукциона в аукцион. Аукцион ОФЗ мы тоже видим по структуре заявок что это были крупные участники там спроса массового как такового как бы ну наверное он был существенно меньше чем раньше вот соответственно что еще у нас ключевое событие закончился цикл понижения ставки ЦБ мы уже встретили два повышения рынок прайсит еще одно еще одно будет зависеть от той самой инфляции которую тоже только что была упомянута вот и мы можем увидеть вот уже мы увидели 075 за три месяца вот за 4 и мы до конца года можем увидеть в зависимости от там, общей обстановки и там, прогнозируемой инфляции которая сейчас уже звучит как шестая, например да, вот мы можем увидеть еще там 05 это вот как бы точно 05 процента Теперь, конечно же, да, упомянуто и растет опасение о масштабном повышении инфляции в мире, и здесь немножко спокойнее себя чувствует еврозона, потому что там все-таки ситуация с этим немножко попроще. Теперь из позитивного – это, ну, опять же, я упомянул смягчение санкционной риторики. И на достигнутых уровнях, вот мы последние три недели, наверное, можем видеть, там, две недели на аукционе, то, что видно на вторичном рынке, что нерезиденты потихонечку заходят. Насколько сильно? Ну, увидим это, что называется, из цифр чуть попозже. Если говорить уходя от макроэкономики к какой-то более практическим вещам каким-то, то, наверное, корпоративные ценные бумаги. Мы можем видеть здесь определенную неэффективность, она была всегда, и в принципе не факт, что э, сработает во всех бумагах лак вот этих вот там двух недель или четырех недель перепрайсинга после активного движения ОФЗ, потому что там есть туча бумаг, которые не перекотировались никак при движении ОФЗ, ну никак, хорошо. Например, возьмем, не знаю, там магнит. Магнит у нас торговался всегда 100, 110, 105 к ОФЗ. В момент движения в марте мы увидели 50-й спред, и там не было офера никакого. И этот спред был за счет того, что э, логика следующая. Если у тебя хороший выпуск, если у тебя приемлемая тебе доходность, если ты имеешь возможность, э, например, равной дюрацией, но, возможно, меньшего объема, потому что корреляция движения, ставки не одинаковая, просто наполовину от объема сделать шорт в УФЗ, то ты защищен от понижения Цен, в смысле, от, от роста ставок в магните, при этом ты остаешься в позиции, потому что как только а, пройдет негативная а, фаза, то все сразу перекотируются. Никто тебе а, эту бумагу тут эффективность немножко м, не работает в данных бумагах. Примеров туча, тут, то есть, можно их приводить, просто таблицей там МТС там, РН-банки, там, Росбанки. То есть это разные бумаги по своему сектору в том числе. Вот, Ресо тот же самый. То есть это, это бумаги хорошего рейтинга, которые понимают, и, и участники понимают, что если он имеет, и, имеет возможность сделать хедж, то ему проще сидеть в кэре, если он достаточен. Например, пусть он получает там не 2,5, да, а полтора или 0,75. Вот, и тогда… И тогда получится, что он э, и там не потеряет позу, потому что не факт, что он внизу, не факт, что он внизу откупит это все. Вот. не факт, что там будет офер. Вот. Ну, это можно показывать там на графиках, но по большому счету, я уверен, что аудитория там все это видит прекрасно. Вот. Потом можно посмотреть, если говорить про обороты. То же самое. То есть, у нас есть сейчас: вот если начать искать бумагу, то мы скорее найдем бит на текущих уровнях со спредом, даже предыдущим, но от этого УФЗ. Чем офер? Потому что ну, зачем ее продавать? Многие участники хорошо, там 15% хорошо, если вышли. Это помогло оборотам. Но так я вижу, как бы, и это видно на оборотах вторичного рынка по карпам, что в многих бумагах просто там, сузилась ликвидность довольно серьезно. Теперь, если говорить про инвест-идеи, ну, собственно, о чем мы сейчас говорим, ну, в смысле, о чем семинар. Например, при переборе выпусков можно увидеть, что, ну, там, ХКФ 7, что он сейчас торгуется со спредом 170. Нормальный для него порядка 150, а уходил в какой-то момент от до 190. То есть он, он уже начал обратное движение. И это, несмотря на то, что мы вроде как ожидаем обратную инфляцию. Вот этот сегмент да, он спорный, потому что это от 2 до 3 лет мы берем, потому что в выпусках 5 лет там, в принципе, сейчас, наверное, ликвидность, ну, скажем так, теоретическая. Вот, поэтому э, там вряд ли можно что-то сделать, вот прямо по той идее, как вот обычно пишут аналитики, уважаемые нами, что вот эта кривая, значит, должна быть здесь, вот здесь, вот там, нужно покупать, здесь продавать. Но там нету цифры просто. Никто этого не покажет. И все. Потому что логика простая: если тебе продадим эту бумагу здесь, то что мы купим? Ну, у тех, кто это делает? Единственный вариант первичка. Первички мы чуть позже вернемся. Вот. Ну, или, или перегруженный DC. Перегруженный DC это тоже интересный зверь, вот. потому что мы видим в каких-то выпусках и первый эшелон, и, и там второй. Ну, второй, наверное, чуть поменьше, потому что там вот, первый и третий, да, потому что в первом очень маленькая комиссия и обычно большой объем, вот. а в третьем объем комиссии позволяет продавать совсем. Ну, как бы, то есть, мы видим это на ну, за последний раз, за последний месяц наверное три или четыре выпуска, которые проседают в отличие от своих собратьев, например, то есть его первый выпуск есть уже на рынке, а второй еще не только что разместился, один на месте, второй просто освобождается за счет комиссии нашей уважаемой диссимины. Вот, ну там это правда жизни такое бывает. Вот, кроме этого история еще одна по поводу первички. Есть дебютанты, если дебютант хорошего уровня, вот русская аквакультура был чудесный, Selectel, вот я смотрел на э, канале YouTube э, интервью. Собственно, эти рынки, эти, вернее, выпуски идут даже против рынка. Если мы смотрим, то у них цены, они открываются 100.50, 101, самолет девятый, кстати, но это, правда, не первый выпуск у него. Соответственно, эти выпуски имеют запас по прочности по рейтингу, И, соответственно, они позволяют, ну, цены в них и качество позволяют их докупать. Значит, что я еще хотел сказать? Есть еще бывалые выпуски. Например, РН8, РН-7. То есть там эмитент абсолютно поступает в соответствии с рыночными законами. Если у него есть там спред, на котором его покупают, то, соответственно, он с этим спредом размещается, он собирается, он собирает в три раза выше объем спроса, чем чем он готов разместить и чем он готов сейчас там взять. И что это, естественно, дает задел этому выпуску вырасти на вторичке, потому что управляющие компании есть объем, деньги никто не отменял, что их много, а лимитов ну, у управляющих компаний часто немного. Соответственно, вот этот перекос позволяет выпуску дальше расти. Что еще? Забыл про, про, про то, что изменилось за год. Очень сильно выросла доля, во-первых, активных инвесторов, частых инвесторов на бирже и доля брокерских домов, которых мы видим в первичном размещении. То есть бывают размещения, прям по структуре заявок, опять же, стартировать, там, например, меньше 15 тысяч, мы видим там 30% выпуска. В смысле, каждая заявочка меньше 15 тысяч. Мы сами отбиваем периодические заявки мы сами отбиваем периодические заявки, ну, там, типа, от 5 до 9 тысяч в выпуске. вот И это там, показатель того, что этот сегмент у нас сильно развивается, и приходят деньги с тех самых депозитов, о чем говорится уже два года. И это только начало. Соответственно, здесь тоже поддержка того спроса, которого раньше не было инвест еще, ну самое интересное, опять же, тоже было на на канале, это выпуск Москвы. Очень порадовал имитент, он вышел на рынок после долгого перерыва, вышел со спредом 70 к кривой. Исторически Москва торговалась на 40-м, но тогда это были другие деньги, другие ставки, другие времена, там с 2004 по 2007 год активный рынок, вот. Значит, теперь сравниваем с ближайшим его родственником, с Санкт-Петербургом. Местные рейтинги, российские, я имею в виду, одинаковые. По иностранным, понятно, как бы там есть немножко там ступеньку разница, но все они очень близкие, все они высокие, и там уровень Москвы – это ОФЗ, условно говоря. Соответственно, получается, что каждый сам себе определяет тот уровень э, премии, которую он хочет получить к ОФЗ, имея тот же самый рейтинг. И мы, скорее всего, учитывая, что Сан-Пит торгуется от 30 до 45 BP к, или до 40 к бенчмарку, мы, скорее всего, увидим, что... Управляющие компании, а, давление на капитал, минимальное давление на капитал для банков, значит, там будет казна, значит, там будут АЛМ, значит, там будут выпуски, вернее, инвесторы не только с точки зрения поторговать ставкой, но и с точки зрения вложения денег, потому что их ну, рубли как бы много, вот, а давление на капитал оно на банках не безгранично. Соответственно, ну как минимум мы ожидаем, что они сравняются. Ну, собственно, сейчас это уже и происходит, потому что Москва ушла с 70-го где-то на 55-й сейчас относительно уверенный спред, но, но правда, обороты пока еще небольшие, потому что а, никто не собирается ее здесь продавать, все очень просто, то есть там есть бит, нет оффера. Вот. А, что еще? А- Управлялки. Здесь они будут, они недоинвестированы в субфеды. Те, что есть, они ниже рейтингом и меньше объемом, чем Москва разместила за один только свой выход. Плюс она обещает еще, соответственно, здесь, что называется, аппетит приходит во время еды. И самое интересное, санкции на Москву пока мы не ожидаем. Соответственно, как только, ну это сам по себе аргумент, но как только ее введут в Евроклир, Мы увидим там тех нерезидентов, которым нельзя покупать на первичном рынке, начиная с лета. Соответственно, там будут, потому что рейтинг тот же самый, Ну формально, по большому счету, тут э, вряд ли можно найти много различий в в негативную сторону для Москвы. Скорее, Скорее они все позитивные. Вот, Ну и, соответственно, угадайте, что тогда будет у нас со спредом. И для тех немногих, кому это важно, но, но, тем не менее, это еще есть такие люди, это включение в ломбардный лист. По большому счету, там понятно, что это будет репо ЦК, понятно, что это будет полностью репуемый актив. То есть, там там делать пирамиду и так далее, это только вопрос, собственно, смелости. Ну, а про хеджирование я уже сказал. Соответственно, если не нравится трехлетний пирамид, Диапазон четырехлетний, потому что, понятно, мы ожидаем там полпроцента повышения ставки. Вот, соответственно, эту часть мы можем хеджировать более ликвидным активом, тем более у нас есть там, не знаю, там, 234, например, УФЗ, которая еще аукционная, и она похожа по доходности. Соответственно, ее можно не только на рынке откупать, но еще на аукционах. Ну, как-то вот, вот как-то так. Соответственно, СИЕ можно проверить там небольшими, сначала вот именно практики, а потом большими. Ну, наверное, я... Поблагодарю за внимание и терпение.
0: Спасибо большое, Евгений. Спасибо за то, что несколько раз упомянул наш YouTube-канал. Вот Но я
1: это... смотрю его чаще, просто упомянул по факту несколько. Да,
0: <свят> Да. у нас тут уже спрашивают, где можно будет найти запись конференции. Да, запись конференции можно будет найти именно там, на YouTube-канал. Так, конечно, да, они там вот, есть. Так он и называется. Поэтому... Вот. И там у нас действительно много... Эфиров с интересными эмитентами, вот Евгений парочку из них упомянул, это Selectail и русская аквакультура, ну вот можем посмотреть, действительно там есть такое, что вот, вот например, русская аквакультура, Мы четко видим, что да, цена она как бы растет, ну то есть, соответственно, как бы доходность устойчиво снижается. А в значительной степени это результат того, что эмитент изначально ну, был довольно щедрым при первичном размещении, то есть получается у компании довольно высокий уровень а, рейтинга, и при этом они размещались с высоким купоном. А, с Селектелом, в общем, похуже история, да, там купон пониже, но там как бы уровень рейтинга еще выше, и тоже мы видим, что цена, ну она такая, как бы чуть более флуктуирующая там ликвидность поменьше, но в целом как бы тренд по цене uh, тоже повышательной, и вот и Selectail, и русская аквакультура, это однозначно там те эмитенты, которые в том числе и пользовались спросом довольно большим и со стороны частных инвесторов, там, ну я сам лично тоже там uh, их понемножку покупал. Призываю всех задавать вопросы, это можно сделать с помощью как бы, соответствующей кнопки «Задать вопросы, и мы их в чат продублируем, а мы сейчас как бы от такого общего анализа рублевого рынка переходим к рассмотрению его частного, но такого весьма интересного сегмента, особенно интересного для розничных инвесторов, это сегмент высокодоходных облигаций, и э, нашим спикером по этой теме будет Алексей Антипин, генеральный Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал» из Новосибирска.
2: Сергей, я могу уже начинать? Здравствуйте. Да-да. Мою презентацию видно или… Еще нет. Сейчас, секунду. Чуть хуже подготовился, чем мои коллеги. Сейчас я ее достану. Итак, могу начинать, да?
1: Да-да, Алексей, да.
2: Хорошо. Итак, здравствуйте. Меня зовут Антипин Алексей. Я представляю компанию UniService Service Capital. И сегодня у меня досталась тема, в которой мы работаем достаточно давно, имеем опыт и как Сергей заметил. Во-первых, спасибо, что вы второй раз меня приглашаете в то, что называется онлайн-семинаром. Если не ошибаюсь, в прошлом году как раз примерно в это же время он проводился. Второе, это вы упомянули, наверное, одну из самых главных сложностей, которую я сейчас затрону. Она касается дяди-денера, которого в свое время достаточно поскольку он был одним из первых, упоминали очень часто. А сейчас с ним возникла некоторая сложность, о я думаю, тоже затрону, раз, раз уж об этом сказали. Итак, что на сегодняшний день, по нашему мнению, будет важным, я постараюсь в этой презентации отразить. Итак, инвесторы. На сегодняшний день многие знают, что в так называемом рынке ВДО Основные инвесторы – это физические лица, и, как вы правильно, Сергей, заметили, пока еще на рынке динамика явной не является, я имею в виду в отношении доходности, и пока еще высокая ставка, пока еще ключевое слово – это определяющее, наверное, для большинства инвесторов, которые принимают решение при покупке так называемых бумаг входящих в сектор высокодоходных облигаций. Далее компании. Компании по-прежнему хотят успеть привлечь капитал по минимальным ставкам, поскольку многие понимают, что рано или поздно так называемый рост ставок в какой-то степени доходит, догонит и рынок ВДО, где потребуется предложить более привлекательную доходность, а возможно доходность уже не будет иметь такую важность, как она имеет, которую она имеет сейчас и которую имела наверное, последние два года. Биржа, Ну, ее безусловно, я не являюсь ее представителем, но выскажу мнение, биржи очень важно, чтобы дефолтов, которые потенциально могли бы быть, жалко, что мы об этом говорим, но это рынок ВДО. Итак, хотелось бы, чтобы их было меньше, и я чуть ниже упомяну, почему является такое желание очень важным и вездесущим. Итак, факторы риска для МСП на бирже ⁇ это регуляторные, законодательные и финансовые. Отсутствие возможности для рефинансирования ⁇ это сейчас один из основных рисков, который может настигнуть представителей высокодоходного рынка. То есть компания не способная защитить свой проект, в данном случае я компанию имею в виду, способности обслуживать свой долг на достаточно определенном периоде способны погасить этот долг, будет сложно согласовать, возможно, законодательные также неумолимо настигают регуляторные, а именно тот же закон о квалифицированных инвесторах, который, скорее всего, повлияет на ликвидность в том секторе, о котором мы сейчас говорим, и финансовые, которые, в свою очередь, наверное, настигают и первое, и второе. Мы, к сожалению, не договаривались о том, что произойдет дефолт с одним из наших эмитентов, но, как показано на слайде, мы именно это выделили, когда компания Сибонс нас пригласила, а мы, безусловно, согласились, потому что это важное, на наш взгляд, мероприятие, в том числе и на рынке. Итак, сектор повышенного риска – это, наверное, один из самых непредсказуемых секторов, в ближайшее время, и есть уже примеры того, что из этого сектора можно при определенных обстоятельствах выйти, если суметь доказать свою способность претендовать на сектор либо роста, либо рынка инноваций, инвестиций, либо развития, либо просто третьего списка. Далее. Один из элементов, который... Нам удалось реализовать, и возможно это рынку будет в будущем интересно, точнее, эмитентам, которые это делают, и организаторам, которые выпускают э- и участвуют в организации выпусков. Это, соответственно, залоговые облигации, которые э- были реализованы в этом году, и, возможно, для инвесторов это один из хороших э- и перспективных источников защиты своих инвестиций, параллели с тем любимым депозитом, который чаще всего используют для сравнения. Э- между инвесторами, как физическими лицами и альтернативами, куда можно было бы размещать капитал. А, наши прогнозы, а, они примерно таковы. Сдвиг а, в сторону роста ставок, мы его уже упомянули, вы, Сергей, его упомянули, наверное, коллеги и Евгений, и Константин это тоже скажут. А на рынке высокодоходных облигаций, я думаю, короткой перспективе мы эту динамику увидим. Снижение количества новых комитентов, скорее всего, это произойдет, и эта тенденция уже наблюдается, в силу того, что, как я уже говорил, и регуляторные, и законодательные, и внутрисекторальные требования повышаются комитентам, и об этом и регулятор, и рынок знали достаточно давно, и если эмитенты планировали выход на рынок, то они достаточно хорошо готовились, а те, кто уже был на этом рынке, они над собой работали, если у них есть планы, связанные с тем, чтобы продолжать развивать свою публичную историю. Ужесточение требований биржи и повышение качества эмитентов ⁇ это фактически то, что я только что произнес, второе за третье, развитие сектора роста. Компании, которые попадают в сектор роста, их достаточно много, и у них есть определенные перспективы выхода в этот сектор и привлечения капитала, поскольку там можно найти поддержку не только в лице МСП-банка, который потенциально может принять решение о покупке, но и в целом компании, попадающие в сектор роста, имеют более привлекательный статус, в отличие от того же сектора пира, о котором я только что говорил. И новая повестка, как бы это было не смешно, в моей презентации, это IPO, а именно компании, вышедшие на рынок сейчас, безусловно, это исключительно наше мнение, безусловно, сумевшие доказать, что они способны обслуживать долг и не будут допускать тех сложностей, которые в том числе произошли с одним из наших эмитентов, они, подготовившись, будут иметь огромные перспективы в будущем получить привилегии по при выходе на рынок IPO, поскольку инвесторы будут знать эту компанию, а так называемые небольшие IPO на межбанковской валютной бирже – это перспективы 3-4-5 лет. Как раз для тех эмитентов, которые именно сейчас а, занимаются тем, что создают себе публичную историю, как раз начиная примерно с 17-го 18 года. А, моя презентация, видимо, достаточно коротка, а, учитывая то, что я ее уже закончил. Но, если позволите, Сергей, я продолжил, хотел бы продолжить свою презентацию в том, что, с чего начал и так. Рынок ВДО, он будет точно развиваться. Сейчас одним из факторов, который не отражен в моей презентации, будет иметь значение фактор организатора, который выводил компанию. Не только как того, который может консультировать и привлечь инвестора, но и как того, кто может не только поддержать компанию, либо в амортизацию, либо в гашение возможного оферту, но и при определенных сложных обстоятельствах помогать не только компании, но и, в первую очередь, инвесторам, которые столкнулись с тем, что могут не понимать, либо не знать. И эта поддержка будет иметь важное значение. Третий фактор – это подготовка этих мероприятий. Что я имею в виду под подготовкой? Если компании будут сталкиваться с сложностями, очень важно будет, чтобы организатор продолжил помогать не только словом, деньгами, но и делом, о котором я только что сказал, ввиду того, что план реорганизации или так называемого рестракта, он не является простым и получая информацию от инвестора, от организатора и от представителей владельцев облигаций, которые эту функцию должны будут выполнять, инвесторам будет легче принимать те или иные решения и, соответственно, двигаться вместе с тем кто находится в этом рынке, в данном случае я имею в виду организатора, и того, кто эту компанию, которая столкнулась с потенциальными сложностями, а вы правильно Сергей заметили, скорее всего этих сложностей в ближайшем будущем будет, может быть достаточно много, поскольку не все смогут пройти перекредитовку, а у кого-то этой возможности в принципе может не быть, и найти капитал за пределами долгового рынка, они просто будут не в силах. Пожалуй, я, наверное, закончил. Если я был неточен или в чем-то непонятен, то постараюсь ответить на вопросы после того, как коллеги закончили. А, да, Алексей, ну
0: как бы с позволением, все-таки задам вопрос. Я приеду, что, вам, наверное, темой дяди Денера сейчас очень много, как бы, достают, но вот все-таки не знаю, ваш прогноз на то, что ждет. Этого эмитента, то есть будет ли это реструктуризация и там есть ли шанс, что эта реструктуризация будет как-то относительно френдли для инвесторов или там тем более вероятен вариант какого-то там жесткого дефолта или очень жесткой реструктуризации?
2: Сергей, первое, я не хотел бы сейчас давать обещания. Это раз. Ну ты не можешь давать, потому что
0: как бы ты не эмитент. Да.
2: Второе. Вся моя лирическая честь, связанная с организатором и с нашим представлением о том, что организатор в ближайшее время должен делать, кроме зарабатывания денег, когда все хорошо, заключается именно в том, что возможно юнисервису сейчас и потребуется не только от слов, но и к делу перейти в реализации того примера, который называется дяди а точнее помощи не только инвесторам, но и имитенту в реализации тех планов, которые у него точно есть и которые инвесторы в ближайшее время однозначно узнают. И э, если они эти предложения примут, то все должно будет реализоваться думаю, спокойно. Хотелось бы именно этого добиться. А в ближайшее время инвесторы все это узнают И еще раз одно и то же возможно, но в как ПВО, так и организатор, это очень важно, будут принимать все действия, в данном случае я про нас говорю, связанные с тем, чтобы не просто сказать «простите, так получилось».
0: Ну, это это обнадеживает, это, это приятно слышать. Так, ну вот тут несколько вопросов нам прилетело. Не знаю, как вы можете прокомментировать или нет. Вот, наверное, это в большей степени к вам вопрос, потому что про ВДОшку тоже. Отношение к эмитенту SuperOx не дефолтнет. Но это не ваш эмитент. Вот я могу эту бумажку показать. Вот эта бумага. На 200 миллионов с довольно высоким купоном, сейчас торгуется по 104,7, то есть доходность примерно 11,7, дюрация 1,26, погашение у нее в сентябре следующего года, рейтинга по бумаге нет никакого, вообще ни от кого Размещались они в девятнадцатом году организатором Септем Вот не знаю, как можете эту бумагу прокомментировать, или не смотрели на нее?
2: Я могу прокомментировать следующее доходность о которой вы только что сказали, она сейчас не показательна ввиду того, что был достаточно большой купон, а учитывая то, как достаточно перспективно скупались облигации инвесторами с высоким купоном, в этой связи 104. 104.51, по-моему, вы сказали. Ну да, там 104. Да. Второе. У Септема хорошая репутация, как у организатора, который не так много выводил компании на рынок, это раз. Второе, достаточно часто говорил об этом, а именно о том, что он занимается в основном своими компаниями, которые выводит на рынок и за ними следит. И я думаю, что должно быть э, э, все отлично, поскольку организатор, скорее всего, работает с эмитентом по-прежнему. Это два. И третье, я откровенно не следил за этой бумагой, но скажу про Юнисервис. Мы, наверное, как один из элементов того, что делал в том числе с САПТЕМ, именно своими имитентами занимались и в первую очередь на них внимание обращали. А потом уже на остальных, ввиду того, что чаще всего организаторы ВДО э, очень редко принимают участие в тех бумагах, которыми они не занимались. Пока такая история сложилась и, наверное, она изменится чуть позже.
0: Спасибо. Так, еще один вопрос, наверное, в большей степени к Евгению. Евгений, вы с нами. Да, да. Что скажете про ФЗПК? Ру не заметно ниже ключевой ставки, несмотря на рост последний. Вот. Это не
1: связанные понятия между собой. То есть, если у нас ожидается повышение там, денежной стоимости, то тогда, наверное, это можно покупать. Ну, по большому счету. Это инструмент, он хорош тем, что там короткие, ну, очень узкие спреды, и если э, его рассматривает, вот, э, Андрей, как э, замена депозита, ну, не знаю, наверное, да, ставка все равно, налог, в смысле, все равно же там надо учитывать, поэтому…
0: Окей, okay. так, наверное, тоже к Алексею вопрос, не знаю, насколько вы готовы будете ответить, не могли бы вы привести несколько примеров конкретных инвестидей в секторе ВДО? Ну, я так понимаю, что, конечно, вы сделали уже дисклеймер, что вы в большей степени смотрите на тех абвентентов, которые вы же и размещали, то есть на то, что размещал Uniservice, но вот как бы… Чтобы вы могли
2: ответить? Если, если это не будет рекламой, и вы позволите, я попробую назвать один внешний и один, и один к сожалению, наш пример. Итак, один из них – это «Леди и джентльмены», у которой плавающая ставка. Компания Trade Менеджмент» в данном случае. Сеть «Леди и джентльмен». Итак, у компании плавающая ставка. Сейчас она составляет 11,5 годовых. У компании начинается с августа, 2008, господи, с августа 2021 года начинается амортизация по 10% в квартал, и ее доходность сейчас составляет, то есть ее можно купить сейчас 100% от номинал. По компании есть достаточно много информации. К сожалению, почему-то эмитента, и это к нашему сожалению, но мы над этим работаем, не оценил рынок, в данном случае я имею в виду, На компании не отразилась динамика того роста, который вы назвали параллели, например, с той же компанией Superox. Но одним из этих недостатков объяснение таково, что при не имея, как вы помните, рейтингов у большинства эмитентов ВДО, по крайней мере в то время, когда они размещались в 2019-2020 году, в большей степени в 2019 у компании была низкая ставка, а именно с половиной для такой, для такой компании без достаточных регалий. Это была очень низкая ставка, поэтому наверное, на нее не обращали внимания. Из внешних, кем мы не занимались, кого бы упомянуть. Есть такая компания, эта компания называется TFN. Ее размещение произошло, если я не ошибаюсь, 9 9 марта у компании 12 купон. Компания в своем сегменте имеет достаточно достаточно хорошие позиции. Компания имеет, имеет рейтинг WB+. Я точно знаю, что компания работает над тем, чтобы этот рейтинг улучшить, поскольку они публиковали материалы, связанные с декларированием этих планов и уже приступили к их реализации. И, опять же, бумага выросла не так сильно от номинала, как могла бы вырасти вот, из внешних. Размещали эту компанию из КБ банк, БКС, если я, ошибаюсь, если я не ошибаюсь, у Нью-Йоркапитал. Спасибо большое, Алексей.
0: У нас, действительно, кстати, по ТФН у нас был с ними эфир, который можно посмотреть на Ютубе. Ну, а давайте еще тоже покажу, как бы их бумаги на Сибанде. Получается. Да. Вот то, о чем вы говорите, бумаги ТФН размещение произошло 9 февраля. Почти угадали. Действительно, вот динамика их цены, то есть она не сильно ушла, даже просаживалась в какой-то момент ниже номинала, сейчас ушла. А немножко выше, с довольно небольшим спредом они торгуются, размещали их, размещали их. Да, БКС, СКБ и Универ. Вот, так что вот эта бумага есть. И вторая, которую вы упомянули, Lady and Gentleman, вот компания Trade Management, которую вы размещали. Но тут я действительно думаю, что один из минусов – это плавающий купон. За счет этого она как бы, вот, не знаю, на том же Сибанде она не сканируется по доходности. Вот, если сделать фильтр по доходности – она в него не попадает, потому что доходность к погашению не рассчитывается. То есть, мне кажется, может быть, для ВДОшных историй плавающие ставки – это не самая лучшая идея. Ну что ж, давайте, наверное, мы передадим слово нашему третьему спикеру, Константину Балабушко, который нам в большей степени расскажет про европанды.
3: Сергей, коллеги, добрый день. Секунду расшариваю экран. Так. так, все, надеюсь, видно. Во-первых, Сергей, спасибо да, за приглашение. Помню, мы встречались примерно год назад. Тема была также еврооблигации, идеи. Немного похвастаюсь. Да, помнишь, мы прикладывали достаточно подробную выгрузку по идеям, по ETF, по облигациям, которые ну, нам казались очень интересными. Это были в основном бумаги с неэластичным спросом на фоне того тотального хаоса, который происходил. И список тех бумаг, там, во-первых, не было ни одного дефолта из того списка, во-вторых, там средний прирост в цене по бумагам составил около 15%, с разлетом от 10 до 30, в зависимости от идеи. И мне хотелось бы продолжить эту традицию. Сегодня мы для всех участников нашего совместного мероприятия, я и моя команда, подготовили список еврооблигаций, саму презентацию материалы и этот список все участники могут скачать вот по этой ссылке либо по этому QR-коду кому как удобнее вот. ну а я в свою очередь хотел бы поделиться своим взглядом на то что сейчас происходит и на долговом рынке туда с точки зрения инвесторов геобанда конечно ключевой темой Сергей с этого начал, является инфляция. Куда же без нее? Она наше все, и, собственно говоря, не не брать ее во внимание, ну, наверное, будет не очень рационально. Но на самом деле, какую занять позицию – вопрос открытый. Давайте попробуем разобраться, что все-таки происходит и что лучше, что лучше, какую занять стратегию сейчас. Начать я, наверное, хотел бы с того, да, вот Сергей привел цифры 4,2 инфляции, темпы инфляции. Что-то похожее в январе, ну там, в 2008 году было, да, то есть темпы инфляции доходили даже до 5,6. И, и более того... Для тех, кто уже давно в рынке еврооблигаций, они прекрасно понимают, что когда у вас инфляция повышается, то покупательная способность денег падает. Соответственно, если вы сидите с фиксированной доходностью, и у вас это как раз тот случай, когда не плавающая ставка, и когда она не привязана к инфляции, вы, соответственно, проигрываете. И ваше желание вполне рационально, вы хотите избавиться от фиксированной доходности да, и перейти в активы, которые бы у вас защищали от этой самой инфляции. Но важно также отметить и то, что, во-первых, это темпы инфляции и текущая оценка 4,2 еще не, еще не вечер, что называется. У нас сегодня это данные на апрель месяц, то есть впереди еще в оценке по 2021 году будет 6 месяцев, которые дадут ну, как бы окончательную картину, да, все-таки с какой инфляцией мы придем к концу года. Наверное, инфляция будет выше, чем там 0%, 100% выше, чем 2%, ожидая. Но продолжит ли она расти, продолжит ли дальше набирать инфляция темпы, но ну вот здесь как бы не, не так все однозначно. И зеленым я выделил как раз тот период времени, который показывает, что 2008 года, когда, напомню, принимались похожие меры стимулирования рынка, они, правда, были гораздо более растянуты во времени, то есть политика количественного смягчения, снижения ставок, наполнение рынка ликвидностью, Q1, Q2, Q4 и так далее. Рынок наполнялся ликвидностью, и опасения были примерно те же самые, что ну, сколько можно печатать деньги, сколько можно наполнять ликвидностью, рано или поздно это выльется в инфляцию, и что доллар, в общем-то, перестанет быть тем способом сохранения денег, да, которые привыкли инвесторы использовать. Но вопреки этим ожиданиям, да, мы видим, что в 2011 году инфляция доходила, темпы инфляции доходили до 4%. И несмотря на то, что я специально под этим графиком инфляции привел э, график э, ставки ФРС. И вот в период э, там, с конца 2008 по конец 2015 года ставки ФРС находились на нулевом уровне. То есть, то есть этот период мягкой монетарной политики сохранялся достаточно продолжительное время. И на фоне того, что и количественное смягчение проводилось, и все те же самые опасения были. Тем не менее, мы видим, что темпы инфляции оставались в определенном коридоре. За исключением 2011 года, когда был так называемый технический дефолт. Да, я думаю, что те, кто инвестирует давно, понимают, о чем я говорю. И вот э, это продолжительное время инфляция, тем не менее, оставалась в районе там таргета 2-2,5% вот именно на этом отрезке времени, с конца 2008 по 2015 год. Ставка была нулевая денег было добавлено достаточно, и тем не менее да, как-то с этим справились. Это говорит о том, что э, на инфляцию можно влиять, наверное, не только при помощи ставок, но есть и другие инструменты, э, которые там, ФРС в том числе может использовать. Э, но если говорить про немонетарные э, стимулы, э, которые могли бы ограничить рост инфляции, да, здесь, конечно, в первую очередь я выделяю производительность труда. И если мы Это уже, наверное, мой субъективный взгляд на рынок заключается в том, что использование, широкое использование искусственного интеллекта, технологии блокчейн, которая постепенно-постепенно внедряется в нашу жизнь по всему миру, может этому способствовать. То есть производительность тоже способна вырасти. Я не готов дать однозначного прогноза по тому, какой уровень инфляции будет достигнут. Это все-таки зависит от большого количества факторов, но тем не менее… Я бы, наверное, не переоценивал вот текущую в моменте айфорию вокруг скачка темпов инфляции. Вполне возможно, это еще и сезонный фактор мог повлиять, и поэтому может возникнуть коррекция. Что однозначно точно можно сказать, да, это те идеи, которые вот, я чуть позже покажу, которые бы я бы воспользовался. Еще один э, слайд, который я бы хотел показать, я его достаточно часто демонстрирую э, ну, на своих выступлениях и в рамках предыдущего нашего совместного вебинара СИБОНС, это график пересечения доходности, верхняя часть графика по десятилетним и двухлетним облигациям. Они показывают, по сути, э, ну, насколько здоровая сейчас с точки зрения кредитного цикла экономика. И обратите внимание, нижняя часть этого графика показывает, как в зависимости от этого чувствовал себя фондовый рынок, а в частности приведена приведена динамика индекса S&P 500. И видно, что в процессе, когда эти доходности пересекались, фондовый рынок чувствовал себя очень неплохо. А в момент, когда доходности возвращались к своим нормальному положению, то есть когда двухлетние облигации разумно давали меньшую доходность, чем облигации с десятилетним сроком погашения, Фондовый рынок в этот момент разворачивался, разворачивался достаточно глубоко, да, это две коррекции, там, с начала 2000-х и в 2008-м, видно по графику, были такие достаточно ощутимые, даже не коррекции, а падения. И интересный момент заключается в том, что если мы анализируем текущую ситуацию, вот, расхождение тех доходностей, то... Здесь вопрос открыт. То есть мы либо уже проскочили это падение да, в момент расхождения доходностей, но за счет того, что ставка ФРС была агрессивно быстро снижена, а количество смягчения, да, вливание, ликвидности на рынок было также ну, беспрецедентным и тоже быстрым, вполне возможно, что и коррекция это заняла меньше времени, чем занимала это исторически до этого. да, вот По предыдущим периодам, если провести ну, своеобразную корреляцию между этими событиями. Вот. Либо второй вариант, мы еще не дожили до этого периода, да, когда вот это расхождение доходностей э, не повлияло на фондовый рынок, да, и э, если у ФРС останется единственный рычаг давления на инфляцию, э, это только поднятие ставок, э, то, конечно, эта коррекция может там, быть глубокой. Но лично мое мнение, что в текущей ситуации ФРС все-таки дал два триггера основных для рынка, Первый – это уровень инфляции, ну, безусловно, он сейчас подскочил. И второй – это уровень безработицы. Текущая безработица находится на уровне 6%. Напомню, что в своем пике она поднималась до 15%. Это вот как раз май-апрель 2020 года до событий, связанных с пандемией. Этот показатель находился ну, в районе 4-4,5%. И это считается нормальным для экономики, потому что полная Отсутствие безработицы тоже влияет пагубно на инфляцию, на цены и так далее. А вот небольшая безработица, она как раз является здоровой. Так вот, текущий э, уровень безработицы на уровне 6% говорит о том, что до 4,5% еще как бы есть запас, и более того, ожидания по тому, какое количество новых рабочих мест будет появляться, они не оправдываются. То есть их появляется меньше, чем того бы хотелось экономики, экономике, чем того бы хотелось регулятору. Uh, и в то же время ФРС говорит о том, что, ребят, не переживайте, мы обещаем до 2023 года uh, ставки не троу, не поднимать. Можно ли верить этим обещаниям? Ну, не знаю. Uh, как мне кажется, это все-таки условный, условный горизонт для того, чтобы успокоить там, большую часть инвесторов. Да? Джанет Йеллен вот uh, имел неосторожность высказать, что, а может, мы и раньше поднимем, хотя вроде как это уже не ее компетенция. Но тем не менее, рынки отреагировали, мы сейчас видим достаточно глубокую коррекцию и рынки акций, в особенности в сегменте технологических компаний, и видим также коррекции на рынке евробантов, особенно на длинном конце кривой. То есть, как сказал Сергей в самом начале, да, то есть доходности по длинным бумагам, они растут. Это факт, это видно и на этом графике, то есть десятилетние бумаги прибавили, соответственно, потащили за собой всю длину по всем ну, ЕМ в том числе. Вот, поэтому продлится это дальше э, или нет, я все-таки склоняюсь к тому, что ФРС э, не будет стрелять себе в ногу и делать каких-то резких э, смен вопреки ожиданиям рынка. То есть, э, если эти настроения будут меняться, то, скорее всего, они будут меняться постепенно, с осторожностью, то есть э, не так, что… вот Сегодня попроснулись, а давайте все-таки поднимем ставку. Вот сказали одно, а все-таки давайте сделаем вот так. Вот такого сценария я, если честно, оцениваю как с наименьшей вероятностью. Если этот срок и будет сокращаться, то есть решение будет принято о повышении ставок раньше 2023 года, то, скорее всего, дадут еще какой-то период времени рынку привыкнуть к мысли, что ну, вот там, через полгода, через восемь месяцев это повышение все-таки начнется. Если мы смотрим на зеленую кривую на этом графике, то видно, что сейчас доходности по двухлетним, то есть коротким облигациям, находятся на своих минимумах. Для меня это еще один сигнал к тому, что ну то есть, куда, то есть дальше уже ноль, да, либо отрицательная доходность, которая ну, еще хуже на самом деле будет для фондового рынка. Поэтому, учитывая, что эта доходность по коротким облигациям, то есть по защитным инструментам, по сути, находится на минимуме, то есть все самые осторожные инвесторы купили, уже купили, и э, тот, фонд, э, тот рост фондового рынка, который сейчас происходит, его можно назвать осторожным, поскольку защитные инструменты э, дают очень маленькую доходность, да, а длинные инструменты как раз распродаются, тем самым вызывая рост доходности. И э, вот текущая коррекция, э, на мой взгляд, все-таки больше возможность для покупки. Поэтому если резюмировать в общем стратегию поведения на фондовом рынке, э, наверное, я бы занял немного контрцикличную позицию, Я помню, где-то два года назад, кстати, на конференции Сибонс, которая происходила в Санкт-Петербурге, обсуждалась в одном из залей на одну из тем, да, покупателей типсы. Тогда ожидания по инфляции, на самом деле, ну, минимальные, они торговались очень низко. Сейчас типсы на своих хаях. И в этом плане я бы, наверное, все-таки избавлялся от бумаг на таких всплесках ожидания инфляции. Ну То есть произошел вброс... Типсы вроде только начали снижаться в цене, это облигации, которые при уровень купона по которым привязан к уровню инфляции, чем выше инфляция, тем выше у вас купон по подобным облигациям. Это специальный защитный инструмент. Так вот они сейчас снова набрали спрос на этих новостях, и я думаю, что это такой импульсивный шаг был, и я бы, наверное, подсократил позицию таких бумагах, если они у вас есть. С точки зрения защиты от инфляции, все-таки более эффективным, как мне кажется, является это покупка акций в портфеле, преимущественно акций стоимости, ну и технологические компании не исключаем, учитывая вот там коррекции последних. Но это момент для наблюдения за ними. Постепенный подбор длинных облигаций, именно длинных облигаций, я понимаю, что многие коллеги со мной по цеху могут не согласиться, и, возможно, они правы, потому что... Если вы покупаете бумагу с дюрацией 10, повышение там, ставок на 1% да, влечет с собой коррекцию бумаг вниз на 10%. Но опять-таки, это не только вопрос самого движения ставок, это в первую очередь вопрос, как вы управляете ожиданиями рынка. И я все-таки верю в то, что ожидания будут формироваться постепенно, планомерно. И самый первый слайд, который вы видели, я показывал, что даже при условии низких процентных ставок и большом количестве ликвидности все-таки инфляция способна оставаться в определенном горизонте, не убегать сильно. И часто спрашивают про роль золота. Вот я не буду про него подробно рассказывать, но подрезюмирую свое мнение, что роль золота не совсем очевидна, ввиду появления даже тех же криптовалют, которые частично забирают спрос, и могут восприниматься как защитный инструмент да, ввиду отсутствия веры в фиатные валюты, так называемые. Вот. Подробные три слайда оставлю в конце презентации, не буду сейчас подробно останавливаться. Хотел бы сказать пару слов еще буквально об идеях. Вот для тех, кто хочет все-таки что-то короткое и более-менее, что оставляет доходность инвесторам в долларах, мне нравится идея вот телеоператора турецкого Turkcell которая дает доходность к погашению в 2025 году, там порядка 3,6-3,8, но ну, в спреде где-то можно купить. Бумагу, которая показывает достойные результаты, хорошо отчитывается, качество эмитента остается на уровне. То есть это то, в чем, ну, я считаю, можно получать неплохую доходность при сравнительно небольшой длине погашения, по сути, там 4,5 года. Также оставлю слайд с описанием более подробным, чтобы была возможность у зрителей ознакомиться подробнее. Более агрессивная идея связана с финансовой компанией, занимающейся лизингом в Мексике. Как видно на графике, как раз в апреле 2020 года они испытывали очень непростую ситуацию. И я об этом тоже подробно рассказывал, в том числе на своем YouTube-канале. Вот. Но сейчас в компании, которые находятся в том же секторе в Мексике, вскрылась финансовая отчетность, и это собой повлекло собой волну распродаж облигаций одноклассников, так сказать, да, то есть компании, которые находятся в этом же секторе, но на фоне плохих событий у другого эмитента, это тоже вызвало опасения, и тут мы тоже видим определенную идею, которая дает, ну, к погашению, да, можете видеть там порядка 8-7,5% к 2023 году, что очень много для такой длины, то есть эта идея именно спекулятивная для тех, кто готов рисковать, также оставлю описание слайд. и вот бумага к к разряду, кто не боится длины и кто готов фиксировать там, пятую доходность на более-менее продолжительный срок, то есть в горизонте 3 5 лет, я считаю, что ну вполне разумно можно начать присматриваться к вот такой бумаге, то есть возможно сегодня там тот момент, когда стоит частично приобрести этот выпуск, да, и в будущем при наличии возможности его увеличивать э, в портфеле, э, так как у компании низкая долговая нагрузка, и кстати Еще дополнительным фактором давления на цену именно этого эмитента являются непростые события в самой Колумбии, которых я сейчас подробно не расскажу, но оставлю слайд с описанием, сможете ознакомиться. И для удобства также сделал для вас выгрузку небольшую подборку ETF-ов из облигаций, которые относятся к корпоративным высокодоходным облигациям Соединенных Штатов. Ввиду того, что они ближе всего к деньгам, им проще, конечно, получить все эти меры финансового стимулирования. И э, также вы можете э, зайти на наш Телеграм-канал, он так и называется «Скайбондинг». Регулярно публикуем наши идеи о том, что покупаем, как видим рынок. Если у вас уже есть портфель из облигаций, то это как раз то, чем занимаюсь я и моя команда. Мы можем сделать для вас бесплатную экспресс-оценку вашего портфеля. Бесплатные материалы уже записаны на тему инвестиций, также к вашим услугам. Вот У меня на этом все. Если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. И еще минутку, как обещал, по ссылке вот здесь, на этом слайде, который сказал вам, да, вы найдете еще полный перечень список именно еврооблигаций. Я привел ETF, отдельные идеи. Будет еще также идеи по евробондам. У меня все, Сергей.
0: Спасибо большое, Константин. Спасибо тебе, как всегда, за такие очень конкретные идеи. То есть, вот ты человек, который всегда выступает и дает не только общую картину, а еще и конкретные идеи. А, так, ну вот по Евробандам вижу вопросик. Что думаете по облигациям Кредита Реаль и Хуаро? Давайте их посмотрим. А, Константин, а можешь отключить презентацию? А, да, конечно. Вот. Так, ну вот, Кредит это, на самом деле, ты, я думаю, что их и упоминал. Это тоже мексиканская компания в mm-hmm. Consumer Finance. То есть, получается, что это такой тоже, ну вот, не совсем дистресс, но близко к тому, потому что с восьмым купоном они сейчас торгуются по 84 от номинала. То есть, если посмотреть их карту рынка, то вот там короткие 10 с хвостиком более длинные получается это уже там 12 с половиной
3: mm-hmm.
0: вот. а при этом ну да там рейтинге у, у, у компании на уровне там double b вот кстати что интересно в принципе даже какие-то русские компании по ним research делают вот Можно почитать что они думают открытия, что они думают а uh, ITI capital на uh, Сибанде эти материалы доступны. Константин, вот про кредит, Реаль можешь что-нибудь сказать? Есть у тебя?
3: да. Нет. Я если честно, вот конкретно по кредита реал. Real... Насколько я помню, вот как раз опасений э, тоже было меньше, но э, надо, конечно, поднять. Мы делали прям сводную таблицу вот, финансовых компаний мексиканских, да, и вот э, насколько я сейчас помню, не было таких опасений, вот э, там, как э, по компании, в которой случились там все эти проблемы и требуют списания э, там плохих активов. То есть это как раз та компания, э, которая вот, ну, стала жертвой, в общем-то, того, что произошло в секторе.
0: Mm-hmm.
3: Ну, надо, конечно, упомянуть, да, что все равно это финансовый сектор, это, ну, это риски, то есть, это кредитные портфели у компании, значит, это обязательства. То есть 12-я доходность, она не просто так образуется, то есть это не просто вот так случилось. То есть и Unifin, да, в том числе, там есть определенные сложности, поэтому, ну, тут как бы не переборщить с долей.
0: А еще спрашивают про компанию Huarong, которая, так понимаю, гонконгский банк.
3: Вот по названию на слух, еще пытаюсь найти вопрос, но, но нет, в моменте, вот, к сожалению, не скажу. Запишу себе.
0: Oh, вот. У него достаточно много, на самом деле, бандов, то есть где-то получается короткие они такие, ну, как бы там сверхкороткие, наверное, нет смысла смотреть, то есть если брать вот от дюрации в районе года, то где-то тоже вот он на таком довольно дистрессовом уровне. Но это я долларовые смотрю, у него еще много юаневых облигаций, ну какую-нибудь стыкнем. То есть, ну да, вот они тоже получается изначально с относительно невысоким купоном были размещены, а сейчас он уже как бы, а, а сейчас цена довольно сильно просела.
3: Ну, давайте. Да, я, я запишу себе там, в канале своем отвечу или вам перешлю как будет удобней. Ну, надо посмотреть. Вообще, по Китаю могу сказать, что с Китаем всегда очень сложно работать с их евробандами, с эмитентами. Не добиться нормальной информации, и даже если она есть, не факт, что она именно такая, как написано. Ну, то есть, прям вот это прям ящик такой Пандоры закрытый, непонятно, что. Ну да,
0: согласен. У нас, кстати, не так давно был э, отдельный семинарчик по Китаю, ну, вот именно онлайновый семинарчик по Китаю. Вот, там, э, был у нас там в эфире человек из э, гонконского офиса Газпромбанка, был э. у нас там э, управляющий, как раз китайский управляющий директор китайской управляющей компании, но он владеет прекрасно русским языком, вот, и выступал. Вот, в принципе, там какой-то инсайт есть, и опять-таки на Сибанде, вот мы сейчас стали сотрудничать с Газпромбанком по распространению их ресерча, можно на Сибанде получается ресерч Газпромбанка, они довольно активно китайских, как раз китайских эмитентов покрывают. То есть не то, что рынок он большой, но у них есть определенный список эмитентов, которых они покрывают.
3: Ножками, ножками ходят, да, и прямо с эмитентами общаются? Ты насколько об я
0: понимаю, да. вот, у, Ну, я не, не, не представитель Газпромбанка, я поэтому как бы полностью за них не отвечу, но, насколько я понимаю, да, у них действительно есть офис в Гонконге, и они в том числе и ножками ходят, и с компаниями встречаются, и даже, я так понимаю, каких-то институциональных инвесторов могут и на компанию привести. А, Константин,
3: про пемекс еще спрашивают. О, пемекс, ну конечно, куда же без него как мы могли вообще пемикс обойти? Пемикс любят все он uh, могу P-Mex сказать пемекс или пемекс а? А yeah. пемекс, ну не знаю, кому как нравится. Но okay. если по существу компания Пемикс это убыточная компания с дефицитным бюджетом и которая в основном живет за счет дотации государства и послабления налоговых льгот. То есть единственное, что оставляет их на плаву, это реально налогоплательщики, потому что это один из крупнейших работодателей. Это, в принципе, возможность для правительства Мексики периодически зарабатывать, причем как легально, так и не очень. Ну, в принципе, это проблема любой развивающейся страны. Есть главная ресурсодобывающая компания, вокруг которой строится экономика. Вот Pemex, это как раз про Мексику. Поэтому те доходности, которые они сейчас дают они интересные и я думаю что на них можно получить доход но когда ты держишь ПЕМЕКС, ты должен всегда держать в голове что ну вот пока власть там более-менее стабильная у них все хорошо да вот тут чуть что что-то вот какой-то ветер подует захотим вписать долги придут левые к власти все спишут вот ну как бы это точно Поэтому, да, в моменте этих рисков политических я не вижу. Ну, то есть, там, и в этом, кстати, схоже. Ну, там большая часть брокерских домов, я много кого тоже вижу. Аналитику да, во многие профучастники сходятся: что да, при, всех, при всем, при всех их проблемах их можно покупать. Но всегда вот помнить про этот момент, что, да, не стоит увлекаться. А так, да, там по 35-му, 50-му, какой вам больше нравится, там короче выпуски, есть там, потенциалы для роста, но это уже кто, кто какой рис на себя готов брать.
0: Ну, я вот вывел пемиксовскую кривую для иллюстрации. Ну, как бы, то есть надо понимать, что сверхдоходностей там нету, То есть это вот не те там 12,5, которые сейчас смотрели по кредиториаль. Вот, то есть это не дистресс, это, в общем, как бы, ну да, там они торгуются ниже номинала многие. Вот, но так вот, там 96 номинала... <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть, в принципе, это, это не дистресс. То есть, тут вот действительно хороший вопрос, вот те риски, о которых вы упомянули, что компания держится на плаву только при нынешней власти, и если политический вектор Мексики сменится, то под это дело прекрасным образом может быть рестракт. Пандов Пемекса. Ну, другое дело, что, наверное, там рестракт не будет уж совсем жесткий. Наверное, он будет относительно дружелюбный, но, в общем, об этих рисках, наверное, надо помнить. Да. А, так, ну, такой больше инфраструктурный вопрос. Те облигации, о которых вы рассказываете, можно приобрести через отечественного брокера. Ну, да, мат... вполне. От себя, кстати, сказать, ну да, вот Евгений нам тоже, наверное, сейчас поможет ответить, могу от себя сказать, что есть, ну, он не очень большой, конечно, рыночек, но есть такой, вот, ну, понятно, что евробанды вообще традиционный рынок, это деноминация, там, минимум, ну, обычно 200 тысяч долларов, минимальный лот. иногда бывает 100 тысяч, купить что-либо меньше, чем на эту сумму достаточно сложно, а есть небольшой рыночек, ну там он ограничен крайне по эмитентам, но тем не менее есть такой рынок на Санкт-Петербургской бирже. Вот там номинация одного лота долларов, и там в принципе их можно через любого российского брокера, кто в СПБ-бирже подключен, это купить. Ну вот я сам это попробовал, в принципе, работает. Вот Это не реклама СПБ-биржи. Единственное, там цена при покупке она не очень хорошая, она там чуть выше.
3: Ну что, мы не будем о плохом, да? да
0: ну как buy and hold, так вот, вот экспериментировать. Это работает,
3: а так, конечно, как бы
0: цена не супер, но вот Женя сейчас нам это добавит.
1: Ну, по большому счету зависит это от того, какой у вас, какие у вас условия договора с брокером, потому что Совершенно верно и появилось в последнее время на СПБ и Турция и так далее, но там пока еще не очень много маркетмейкеров. Ну, собственно, он там один, наверное, можно сказать. И там действительно можно попасть на чуть более широкий спроект, потому что если там зашел, то оттуда выйти можешь только оттуда. А при этом риск изменения цены, там все равно есть. А если договор, как бы, позволяет условно говоря получить персональное обслуживание то, то есть и информационная поддержка вот, по тому же самому пемексу по креалу там ну и так далее то есть вот у нас сегодня там обороты были и в двадцать третьем и в 28-м. при этом часто персброкера они просто спрашивают рынок не говоря сторону и дальше мы уже ищем по большому счету дробный лот если это там не 15 тысяч да, то там 65-80 это тоже дуи то, то есть просто чуть чуть больше спред будет а так, в общем-то, это
0: абсолютно доступная вещь, да. Спасибо. А, Евгений, раз вы подключились, там еще был вопрос, почему… Пос... я тут все время, просто я не мелькаю. Что?
1: Я тут все время просто не
0: мелькаю. Я понимаю. А, там был вопросик, почему в последнее время довольно мало первички первого эшелона? Ждал, ждал
1: как раз. А это как раз отражение того, о чем я говорил, что каждый спред считает к тому уровню ОФЗ, который ему нравится больше. Потому что первый эшелон – это ребята, которые уже сами давно все знают. Они научились этому уже давно. Возьмем уважаемого x 5 МТС, систему, ну и так далее. То есть перечислять их можно долго. Вот Все они уже умеют размещаться под собственной кривой. Каждый следующий выпуск… Даже, даже второй он уже так начал делать. То есть каждый собственный выпуск они выжимают того, что есть на втором. У них есть уже кривые, ну и так далее. Вот, собственно, от которых они могут считать. Поэтому они говорят о том, что ну, я же торгуюсь на, там, ну, например, там 95-й был в историческом материализма текущего, да. Вот, для x 5 Вот, он видит себе этот спред как справедливый, а вот доходность ОФЗ он себе видит по предыдущему уровню. Все. Он считает оттуда. И тут вопрос баланса, потому что DCM, естественно, понимают, что э, нужно выигрывать мандаты, нужно быть в рейтингах, но при этом никто там, о зарабатывании денег не может забывать, да, поскольку это одна из целей. Соответственно, брать бумагу заведомо по доходности ниже рынка и потом сидеть, сжав э, зубы, вот, и, и, и ждать, пока там, обрастешь купоном, чтобы хотя бы в ноль продать, Ну, у кого-то хватает на это времени, да, кто-то говорит о том, что, ну, наверное, там, пятилетнюю бумагу я так не готов делать, а двухлетнюю, ну, наверное, готов, потому что там просто меньше волатильность будет при при повышении ставки, о котором мы мы говорим. Поэтому сейчас вот идет э, такого рода диалог, когда каждый ждет, э, что согласятся с его условиями. А так запросы есть, то есть постоянно там какие-то котировки, там, почем бы мы там разместили тот-то или тот выпуск, к нам эмитенты приходят, конечно же.
0: Ну да, я вот от себя добавлю, то есть на самом деле вот период роста ставок, он всегда с точки зрения активности DCM бизнеса и размещения новых эмитентов, он самый худший, потому что получается, что с одной стороны инвесторы не бегут в бумагу, потому что, ну, что ставки-то растут, через неделю можно будет как бы купить с более высокой доходностью, а у эмитентов, вот то, о чем сейчас Евгений сказал, у них как бы заложен тот уровень, ну мы же размещались по 6, ну почему мы должны по 7,5 размещаться, как бы ну нет мы хотим по 6, вот будем ждать, пока 6 вернется. И это занимает какое-то время, когда ставки на новом уровне устаканятся, когда инвесторы поймут, что ну все, уже устаканилось, и имитенты поймут, что ну все, там 6 не будет, будет семь с половиной, вот. Но это занимает некое время, в принципе, я думаю, что оно не очень долгое, потому что, ну, так или иначе, всем всем деньги привлекать нужно, нужно рефинансировать, нужно занимать, поэтому, как бы, я думаю, что в целом по DCM активность и по итогам года все у нас будет нормально, но сейчас, да, в общем, по понятным причинам, там, апрель Uh, был достаточно вялым месяцем, там, ну, мая это еще и традиционно майские праздники, но я думаю, сейчас активность потихоньку будет Ну Да,
1: есть еще, есть еще те, кто, ну, кого можно к прогрессивным отнести, кто понимает, что все равно через, там, ну, о чем речь, да, что через две недели я займу дороже, так я лучше сейчас займу, как бы, если у меня более-менее устраивающий, там, не, не зубодробительный какой-то спред, там, с запасом, там, на 25-40 пипсов по доходности, да, а текущий по рынку, то все, побежали прямо сейчас. Сейчас, а дальше уже будем радоваться, что это та ставка, а не выше, которая стала там через две недели.
0: Давайте, наверное, финальный вопрос вот Андрея Балконского Евгений, что, на ваш взгляд, перспективнее сейчас? Короткие бумаги до трех лет или длинные 5-10
1: лет? 5-10 лет – это прямо заявка на победу. А рублевые или доллары? Кроме Да. Но нет, на самом деле есть «Газпромнефть» уже семилетний, есть «РЖД» семилетние, В принципе, там а, короткие бумаги до трех лет. А, ну, опять же, смотря какая перспектива. То есть, если, если положить и забыть на какое-то время, ну, я не знаю, наверное, это больше все-таки пять лет. Вот. А если, ну, блин, я бы в пять, вот, наверное, физиком не особенно там, лез, просто потому что там ликвидность хронически другая просто их там в разы меньше, их там может быть больше, там условно говоря, там, ну вот, там, Газпром, нефть, там много-много пятилетних. Кстати, можно посмотреть как, как вариант пятилетняя с амортизацией, то есть у вас будет постоянный поток, если вам нужно как-то возвращать его, у вас дюрация будет там 3,70, вот, по большому счету, это выход. Вопрос, для чего это делается? Да? Ну и, ну, и в принципе, сохранение в рублях это такой момент.
0: Каждый сам для себя его решает. Ну, это, да, такой довольно долгий дискуссионный момент относительно того, что с точки зрения валют, ну, и, и будет универсальный ответ, что лучше всего... Ну, не... Послушайте,
3: коллеги, коллеги, вот единственное, да, в рублях, ну, я не знаю, если просто речь о рубле бумагах, да, то, мне кажется, основной риск еще даже это просто инфляция, насколько там за 10 лет. Ну, так я это... на
1: это и намекаю.
3: Да, да, ну, как бы, да. Мне ну, кажется,
1: кроме, это... кроме, кроме курса.
0: Ну что ж, давайте, наверное, на этом будем завершать. Получилось довольно интересно, довольно компактно. Спасибо большое всем нашим экспертам. Спасибо Евгений, спасибо Алексей, спасибо Константин. В порядке небольшой рекламы. Подписывайтесь на YouTube-канал Сибунс, где мы выкладываем материалы всех наших вебинаров. Подписывайтесь на наш телеграм канал где у нас постоянный апдейт всех новых размещений и всех интересных аналитических материалов, рекомендаций. Ну и подписывайтесь на сайт, сам сайт Сибонс. Это, конечно, стоит определенных денег, но зато даст вам возможность самим выбирать бумаги, проверять инвестиционные идеи, в общем, принимать правильное решение, Я думаю, что это та инвестиция, которая окупится.
1: Всем спасибо. И видеть и... котировки, прошу прощения, и видеть котировки участников рынка. То есть вы, в принципе, можете там те же самые бумаги и долларовые, и рублевые видеть по фильтру и, соответственно, выбирать, где вы хотите купить, продать. То есть, в общем-то, еще и
0: состояние инвестиций. Спасибо большое, Женя, за рекламную поддержку. Не, ну
1: Это же правда.
0: И До новых встреч. Да, ну, спасибо
1: да. большое,
3: коллеги, за интересную дискуссию.